0: Vá. Vale. Nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três N's no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente tá aqui para falar do capítulo Área 7 de A Fúria dos Reis. Um capítulo gigante, gigante! Exatamente, é um capítulo gigante que tem muita coisa. Não é que ele é gigante e nada acontece feijoada. Tem realmente muita coisa rolando. Então, a gente sabe que tem gente que ama, que tem gente que odeia, mas esse será um daqueles episódios duplos. A gente vai vai discutir o capitular 7 em duas partes.
1: E é meio necessário, gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu acho importante.
0: Tem muito tema, velho. A gente tava fazendo a divisão aqui e eu até trouxe uma mais que eu gostaria pra essa metade, porque a metade que vem ia ficar muito grande. <risos>
1: é, então, às vezes, quando a gente divide é o que a gente realmente acha necessário.
0: Isso, exatamente. Antes da gente entrar nos corvinhos, eu queria também dizer que o Rodor pulou algumas semanas aí, né? Teve, acho que, duas semanas que o podcast não saiu e isso é completamente culpa minha, tá, pessoal? Eu queria pedir não desculpas. Não é só culpa sua. Ah, é um pouquinho. Né, Não, eu tava fazendo
1: os trecos loucos do PROAC também. Gente, imagina, eu peguei PROAC, que eu amo fazer, né? As pessoas sabem o que é PROAC? PROAC é assim, é cada lo local da vida você pode mandar projetos pra serem selecionados e ganharem renda, né? Pra você colocar seus projetos no ar. E eu peguei o PROAC, que é uma dessas coisas de lei de incentivo, de videogame e projeto de VR. Então, pensa que você tem que ler 40 milhões de projetos, todos eles que tem mais ou menos uns 7 PPTs. E Nossa. você quer
0: fazer direito, né? E bonito. Óbvio, né? Pra garantir que vai avaliar corretamente e tal, né? E
1: que os melhores projetos vão passar, sabe? E, e é claro que não, você não faz sozinho, tem toda uma comissão julgadora, mas eu, eu levo isso muito a sério, sabe? Pegar esse tipo de comissão.
0: E você tava trabalhando loucamente, né, Flá?
1: E daí, por conta disso, eu queria... Eu leio o PPT, eu releio, eu, né? E daí você acaba dormindo menos mesmo, assim. Faz parte... Eu já sei que vai ser assim quando eu pego coisa assim, mas eu meio que faço questão de pegar. Então essa uhum. parte é culpa
0: minha. <risos> mas é isso, gente. A Flá é muito fodona, entendeu? Então ela pega essas coisas, ela é muito requisitada. Mas, assim, o roteiro desse episódio, desses episódios, na verdade, né? Porque era mais de um, que é muito grande, era pra eu fazer E eu tava exatamente num momento de transição De rotina, assim, eu ainda tô nesse momento Pra ser sincera Então eu tô tentando pela primeira vez ter um horário fixo De trabalho Imagina que é
1: me fazer tudo que ela faz e não é pouca coisa Sem nenhum tipo de auxílio tipo, É, assim, tem a... as
0: pessoas que trabalham comigo Tem editores e claro, tal, mas assim, né? mas, assim mas de, organização, de... É. Isso,
1: de planejamento E pessoas que geralmente fazem conteúdo Não são as melhores pessoas pra fazer planejamento Eu atesto
0: Não, exatamente, e assim, tem toda uma questão vou abrir meu coração aqui, tá, pessoal? É, acho que quem acompanha a gente na redes sabe. Eu tenho TDAH e eu fui diagnosticada há alguns meses. E, desde então, tem sido uma mudança muito louca na minha vida, assim, sabe? De entender os meus processos, como minha cabeça funciona e tudo mais. E já melhorou muito, mas eu ainda não consegui organizar 100% as coisas. E um dos problemas é que eu tenho uma tendência a acumular muitas tarefas Ia mu pegar muitos projetos e tudo mais. E eu percebi que... Eu sei que isso é muito óbvio pra quem tá ouvindo, tá? Mas na minha cabeça não era muito assim. Eu percebi que não era normal eu acordar, começar a trabalhar... E ficar trabalhando até a hora de dormir... E aí dormir direto, sem nenhum momento pra parar pra nada.
1: Mas você sabe, né? Que na minha família tem bastante TDAH. Assim. Meu irmão tem muito, meu pai tem muito... E eu até devo ter um pouco, sabe? E ah. eu acho que isso é muito comum em tdhs TDAH, assim, saca? Que precisa sempre estar tá fazendo alguma coisa, né? É, exatamente. Daí você acaba criando uma rotina... Muito, tipo, forte, que você também não consegue manter. Porque é uma rotina além
0: da humanidade, assim. É, cara. E aí, o que aconteceu, assim, só pra resumir, foi que eu... Cheguei a um momento... <risos> doutor, esse foi o motivo do meu colapso. Foi tipo isso. Eu, eu tava, assim, à beira de um burnout. Muito mal, assim. Não tava conseguindo produzir, sabe? Tava meio desesperada. E trabalhando muito ao mesmo tempo. Só que sem conseguir fazer nada satisfatório. E essa coisa da organização de cronograma, sabe? De ficar cobrando editores e pessoas que colaboram comigo no canal e tudo mais. Meu, tava me botando muito louca. E aí eu contratei uma assistente. E isso foi, assim... Tá mudando a minha vida, de de verdade. Maravilhoso. Mas me fez ver que a minha rotina era impraticável. Uma coisa que eu não via, porque eu olhava de dentro. Quem olha de fora agora vai, vai ver, analisar e falar, cara, você precisa trabalhar 14 horas por dia? <risos> sabe? E, então eu tô nesse momento de tentar ter uma jornada normal, e com isso a gente ainda tá vendo o que cabe nessa jornada, sabe? E aconteceu que muitas vezes eu deixava pra fazer o roteiro do Rodor no fim do dia, e eu já tava exausta e eu me propus a parar em um horário razoável, tipo, sei lá, ou nove da noite pra poder jantar e encerrar o dia.
1: Teve até um dia que você falou, não, vamos fazer um o assim, eu acabo o roteiro aqui entre
0: uma e duas da manhã, eu falei não! Isso, quero que eu fazia <risos> antes, né? O Rodor, Sim. assim, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, os roteiros do Rodor, eles são feitos na madrugada, sabe? Ou, assim, a gente acordando mais cedo, madrugando pra fazer, porque não cabe no tanto de coisa que a gente faz. E eu quero liberar o tempo pra que ele caiba num horário normal de trabalho. Só que isso ainda não tinha acontecido, eu achei que ia ser nas semanas anteriores, só que como eu ainda tô nesse ajuste da rotina, não aconteceu, então chegava o final do dia, eu tava muito cansada, e aí eu pensava bom, eu tenho que parar, sabe se eu não fizer a única coisa que eu me propus que é ter um horário pra parar de trabalhar isso vai ter sido tudo em vão, então eu acabei deixando pra fazer o roteiro no dia seguinte, e aí no dia seguinte e aí ficou numa parte que o podcast não dava mais tempo de sair, sabe, naquela semana
1: Quando a gente atrasa, não é porque a gente desistiu do Rodor, pelo contrário, porque a gente ama o Rodor demais e a gente quer fazer, só que a gente quer encaixar ou, ou fazer de uma forma que seja saudável porque o Rodor, apesar de ser um amor da vida ele nunca foi um podcast pensado para as pessoas que fazem terem saúde
0: <risos> é, tipo isso é um projeto meio megalomaníaco como muita coisa que eu faço, eu acho que também isso tem muito a ver com o TDAH, inclusive eu descobri isso recentemente então é um projeto muito grandioso mas é um projeto que a gente ama fazer e a gente faz porque a gente gosta porque assim, apesar da gente ter o padrinho o padrinho ele paga os custos do podcast e a gente tem uma pequena reserva pra equipamento, se der pau em algum equipamento alguma coisa assim, alguma despesa urgente mas é basicamente pra pagar edição servidor e tudo mais então não é um dinheiro que conta como nosso trabalho, porque a gente não entra nessa grana, sabe?
1: Inclusive, uma boa notícia sobre isso é que a gente realmente né, deu uma olhada na nossa equipe, percebeu que a gente precisava de mais alguém e a gente vai ter uma pessoa sim que tá olhando pra todos os episódios que estão
0: fora do ar. Isso, exatamente. Que é o tipo de coisa que a gente só conseguiu por causa da ajuda de vocês com o padrinho, sabe? É isso, a gente tá louca já de, a ponto de, às vezes, não conseguir sentar pra escrever o roteiro. Em, então foi muito bom poder trazer uma pessoa pra cuidar dessa parte que a gente sabe que tem algumas pessoas que não estão conseguindo acessar alguns episódios e tudo mais. Aliás, a gente quer até pedir reforçar esse pedido que a gente tá pedindo há alguns meses, né? Se você não consegue abrir algum episódio do Rodor, se deu algum erro, alguma coisa, por favor manda pra gente lá no grupo do Facebook, tem um tópico só pra isso de problemas técnicos. Comenta, mas comenta com todas essas informações. Qual episódio, qual aplicativo você tentou usar, se foi pelo site e tudo mais, se foi pelo celular ou pelo navegador e tal. E qual é a sua internet? Qual que você tava usando? Se é a internet Wi-Fi de casa, qual provedor que é, qual o provedor de celular, porque às vezes isso é um problema de alguma porta de acesso do servidor lá que às vezes dá ruim, sabe? Então a gente tá nesse processo de conversar com o nosso servidor e tem uma pessoa que tá nos ajudando com isso. Então é isso, a gente pega essas despesas com a grana do padrim e não é algo que vira o nosso trabalho, a gente não faz o roda profissionalmente, o que pra mim não tem problema nenhum, sabe? É um hobby, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu tô aqui conversando com a minha amiga sobre as crônicas e é maravilhoso, sabe?
1: Sim, a gente se eu sempre ficar muito feliz de gravar. E muito feliz de fazer o projeto. Só, às vezes, precisa de ajuste. Eu acho que esse período de pandemia, também acabou que nós descobrimos muito sobre nós mesmos, sabe? Uhum. E o processo de descobrimento de si é lindo e maravilhoso, porém doloroso. E faz parte ajuste. Faz parte ajuste, gente, de todo mundo. Eu espero que vocês estejam se ajustando aí, real, assim, de coração. É, eu espero que vocês estejam lidando com as angústias de vocês, que eu sei que tá difícil. Só que a gente é humana e tá fazendo a mesma coisa.
0: E <risos> Isso exatamente. Então assim, a gente sabe que a maioria de vocês é composta por pessoas que lindas nos apoiam, e exato, beterrabas lindas e maravilhosas. E a gente sabe que qualquer bronquinha que a gente der nesse sentido vai ser para poucos, entendeu? Que a maior parte entende, porque tem empatia, tem compreensão e tudo mais, mas é sempre bom a gente se explicar pra vocês Mesmo vocês sendo empáticos Mesmo vocês entendendo Eu acho que é legal a gente ser sincera, dizer o que tá rolando Entendeu? Então assim, a gente quer muito manter o roller toda semana É o nosso objetivo A gente trabalha pra isso Pode ser que em alguns casos isso não aconteça Porque teve alguma força maior, sabe? Mas a gente sempre vai avisar é, Uma coisa que eu realmente queria pedir desculpas É que nessas últimas semanas eu deixei os avisos Pra meio de última hora E a ideia é avisar antes, quando não for rolar that é, na
1: verdade, ambas deixamos isso pra última hora, né? Que tem a ver com aquela, aquele fato da, da exaustão mesmo. Eu acho que a gente passou uma Sim. semana muito exaustas. Mas a gente sabe da importância de avisar, especialmente pra grupos de pessoas que isso, têm esse exatamente. tipo de planejamento. A gente sabe que tem
0: muitos nossos ouvintes que, às vezes, podem ser do TAA, né? e tudo mais, que mexer na rotina afeta muito as pessoas, sabe? Então, a gente vai sempre avisar com mais antecedência isso é um compromisso que eu quero assumir, sabe? E é isso, basicamente, falei muito mas acho que era importante, né, Flá, a gente dizer o que estava rolando. Eu acho também, porque o
1: lance é... Claro que quando a gente às vezes pega alguns tweets a gente fica chateada, mas uma linha de comunicação sincera sempre vai acontecer. Então, com relação a isso, vocês fiquem tranquilos.
0: Isso, exatamente. Dito isso, dá tempo da gente fazer pelo menos um corvinho? <risos>
1: Primeiro eu queria agradecer a todos os corvinhos de amor, porque a gente recebeu muitos. E assim, isso bota pra cima, assim, <risos> de um jeito demais. Então muito obrigada, muito feliz pra todos vocês.
0: Ah, sério, muito obrigada, gente. Vocês fazem nosso dia ser muito melhor. Tem
1: um monte de corvinho, então muito provavelmente a gente não vai conseguir ler todos, mas a gente vai lendo, tá? Uhum. E eu queria ler um corvinho do Jonas Gonçalves de Portugal, que é a primeira vez que ele manda um corvinho pra gente, e ele tava lendo uma matéria de história sobre a é, Península Ibérica, e dele falou que nos tempos, né, que os muçulmanos ocupavam a Península Ibérica, a região se chamava Al-Andalus. E ele acha que, né, teve. Pode ter tirado Martin, pode ter. Ele escreveu George I, 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 Martin. Pode ter tirado a inspiração desse nome, já que os portugueses e os espanhóis vieram dessa península ibérica, Al andalus e colonizaram, guerreando e matando os povos nativos, espalhando a sua fé no continente da América, assim como os Andalos fizeram com o E isso é muito provável mesmo, né? Porque o Martin adora história, né?
0: É, eu acho que faz muito sentido o nome, inclusive a gente tem até hoje Andaluzia, exatamente essa raiz, né? Exato. Que é aquela região ali no sul da Espanha, que é a região mais próxima do Estreito de Gibraltar, ou seja, mais perto ali do Norte Africano, do Marrocos e tal, que é uma das áreas principais dominadas ali pelos califados, né? E cara, eu acho que sim, pode ter tido esse paralelo, principalmente no nome, mas quando a gente pensa na população que foi retratada, já fica um pouco diferente, porque os Ândalos, nas crônicas, eles trouxeram uma religião que é muito mais semelhante ao cristianismo, né? Que é a religião de sete deuses, tem toda uma estrutura muito mais parecida com a religião cristão católica, né? Do que com a religião islâmica. E quando a gente pensa no povo da Andaluzia, na vida real, é muito mais parecido com o povo de Dorne.
1: Ah, sim. Eu acho que também vale levar em consideração, né? Que essas cidades espanholas que eram, entre aspas, mouras, né? Ou seja, árabes, elas foram retomadas pelo povo que não era árabe, né? Sim, Colou sim. Com uma imigração colonial. Então, com certeza, ele não estaria falando do povo da Andaluzia, né? Ele estaria falando do povo que é o povo espanhol, que provavelmente tomou Andaluzia e depois ainda foi passear mais.
0: Aham, uhum, sim. É, então, eu acho que existe uma inspiração, mas ela não é tão direta, né? Sim, e eu acho que
1: ele faz isso muito, né? E é por isso que uhum. é importante, eu acho que é um dos papéis do podcast, né? Que a a gente vai pesquisar a história para tentar trazer quais são as coisas que realmente são paralelos quais são paralelos que são meio escondidos meio simbólicos porque o George R. R. Martin tem essa coisa de fazer as profecias não tão certinhas
0: uhum, exato. a mesma
1: coisa com as suas inspirações né uhum, é exato eu acho que a gente podia deixar mais corvinhos para o próximo não porque eu não quero ler gente só porque senão a gente é, também é, tem episódio. muita coisa exatamente
0: Estamos aqui a nossa discussão do capítulo Área 7, A Fúria dos Reis, parte 1, lembrando, né, que vai ter a parte 2 no episódio seguinte a esse. Flá, a sinopse, por favor.
1: Sob a identidade de Doninha, a Arya trabalha nas torres de Harrenhal sob o comando de Wheezy. Lá, ela observa a movimentação das tropas de Tywin Lannister e seus monstros, os bandos de Gregor Clegane e Armory Lork, além dos estrangeiros saltimbancos sangrentos, já que em Hagar, que está entre os saltimbancos, oferece à Arya a oportunidade de ordenar a morte de três pessoas. Esse
0: capítulo é muito louco. É, tem muita coisa rolando. E é por isso até que a gente decidiu dividir em dois, né? Porque são muitos temas, tem muita coisa legal. E a gente vive falando, por exemplo, ah, depois a gente fala um pouco mais de Harry Hall, depois a gente fala um pouco mais de Harry Hall. E aí, no, no capítulo que fala de Harry Hall, tem outras 300 coisas. Então, ou a gente <risos> deixava pra falar mais depois ainda, ou falava ou logo. Divide...
1: É, pois é, eu acho que não tem mais como passar sem explicar Hall né?
0: É, sim, eu acho que a gente já falou muito do castelo, essa lenda dele ser assombrado, já falou meio que da maldição de ficar passando pra várias pessoas, né? Mas eu acho que esse capítulo é o primeiro que a gente tem descrições mais próximas de Hall o que é bastante interessante, né? Normalmente a gente vê ali aquela silhueta do castelo derretido, feiosa e tal, mas nesse capítulo a gente tem Hall vista por dentro, que é muito diferente.
1: E olha, uma coisa que você colocou aqui e que eu achei muito interessante... é esse traço meio cartunesco, né? No sentido de que o castelo... Muitos dos castelos, obviamente, nas crônicas... Parecem irreais. Uhum. Tipo o ninho da águia. Parece irreal. Mas existe toda uma explicação pra ele ser assim, né? Harem Hall é uma coisa tão monstruosa que ela é meio que irreal mesmo, né?
0: E isso é, ele é gigante, assim, é um nível assim, triplo do terreno de Winterfell, sabe? E uma coisa que eu acho legal trazer aqui é sobre o próprio George R. R. Martin, né? Que o George R. R. Martin, ele fala muito sobre como, quando ele foi fazer as crônicas, ele criou o Stonehenge e os cavalos. O que, que é isso? Porque ele era roteirista pra TV. E aí quando ele escrevia os roteiros, ele sempre tinha algumas limitações que eram colocadas, porque, meu, TV custa muito caro pra fazer, sabe? Então nem tudo que você escreve no roteiro dá pra representar fácil visualmente. E aí ele foi adaptar uma história e nela você tinha uma luta a cavalo ali no meio do Stonehenge, sabe? Aquele monumento antigo e tal. E aí ele escreveu essa luta e tudo mais. E aí ligaram pra ele e falaram, ó, oh, então, a gente tem dinheiro pro Stonehenge ou pros cavalos mas não pros dois, você vai ter que escolher e aí o George R. R. Martin ficou tipo, putz mas precisa ter os dois, os dois são importantes aí não, não, você tem que escolher aí ele ligou pro autor da história original e perguntou aí no fim acho que ele escolheu o Stonehenge e a luta foi a pé, sabe, eu não lembro exatamente como foi a solução disso mas basicamente o George R. R. Martin conta que quando ele foi escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, foi muito para extravasar essa vontade dele de colocar coisas escalafobéticas sabe, inimagináveis ele fala que ele quer o Stonehenge os cavalos e mais um milhão de cavalos e mais não sei o que, não sei o que lá. Ele quer coisas que são difíceis de visualizar, difíceis de adaptar. É por isso que a muralha tem não sei quantas coisas de altura, que é gigante, se estende por não sei quantas léguas. Por isso que ele tem esses castelos gigantes e aquelas armaduras mega coloridas. Porque ele tá botando tudo que a imaginação dele pode pensar e que ele não precisa se preocupar com nenhuma adaptação. Kkk
1: e assim, existe toda uma questão de magia, né, que tem nos locais, a muralha do jeito que ela é por conta de magia, sabe Harrenhal é uma coisa meio louca, né porque ele ganha essa coisa super gigantesca né, que é, é tipo, tem um, tem um bosque sagrado que é uma floresta né
0: <risos> é, ele diz que tem 20 mil acres e eu fui procurar pra converter. Isso dá mais de 80 mil metros quadrados, é muita coisa. Só, só apenas. apenas. E, então eu acho que ele também queria criar
1: algo que soasse mágico.
0: Ele fica numa vibe assim, meio Mordor, sabe? Nas adaptações pro cinema que você via de cima, assim, aquele monte de orc trabalhando que nem formiguinha. Total, total. E eu acho que é, ajuda, né, pra gente, sei lá,
1: imaginar que lá tem fantasmas. E esse tipo de coisa, quando a gente imagina que é um lugar meio tomado, né? Ele não é apenas uhum. grande, ele foi tomado por uma força sombria.
0: É, e ele é todo distorcido, né? A gente tem que lembrar que Hall, apesar da gente já ter contado essa história, não vamos repetir ela aqui, Hall foi queimada por dragões. O castelo derreteu, sabe? A pedra é toda derretida e chamuscada e, tipo, tudo bizarro, sabe? Então, assim, é uma fortaleza imensa, imensa, imensa. Diz que faz até o Montanha, aquele cara gigante. Ficar parece tiquito. um rato. É, ele <risos> parece um rato ali no meio. E área pensa que todos parecem ratos ali, sabe? Mesmo quem é grande, como o Gregor Clegane. Então, é legal ter essa dimensão, né? Porque ela tá nesse lugar absurdamente grande. Que, meu, o salão dá pra banquetear a tropa inteira do Tywin. A gente tá falando de dezenas de milhares de pessoas aqui, sabe? Eu gosto então,
1: assim... que quando... Mesmo quando não é grande, existe a intenção de ser grande, até por detrás de mentiras, assim, né? Uhum. Então, tipo, o salão das 100 lareiras, não tem
0: 100 lareiras.
1: Sim. Mas eles falam que é 100, entendeu?
0: Mas, cara, mesmo assim, imagina você precisar de 30 lareiras pra aquecer o lugar, é porque ele deve ser muito grande, sim. né? Porque eu imagino que não seja uma lareirinha, deve ser uma lareira do tamanho da minha sala, sabe? Sei e lá. ela tem
1: um porquê existir, né? Tipo, a galera não ia só pôr umas lareiras, porque... É, Provavelmente sim. ela tá lá
0: pra... Sim, Além que à ser, toa, né? né? Exato. E aí, outra coisa sobre Haren Hall é que ele é grandioso, mas ele é decadente, assim, num nível absurdo, ele já tava destruído na época ali que o Egon Conquistador chegou e torrou todo mundo mas, não é nem por isso que ele tá tão estragado, porque ele como castelo, é um castelo funcional sabe, apesar dele ser feio mas ele foi tão abandonado assim sabe, ao longo dos anos, que no fim das contas, ele já perdeu muito da sua glória a glória tá mais no tamanho, então as próprias torres dele tinham outros nomes antigamente, hoje em dia tem uns nomes bizarros né, tipo Torre do Terror, Torre da Viúva, Torre dos Gemidos, dos Fantasmas e da Pira do Rei. Ou seja, só nomes que dão uma vibe ruim, né? É, e assim, a
1: moça né que cuidava <risos> do lugar, porque ela era vassala dos Tully...
0: É, a senhora Shela Wendt.
1: Isso, ela não tinha
0: condições financeiras
1: de cuidar de tudo. Então ela ia usando os andares meio de baixo, assim, e ela não usava todas as torres.
0: Sim, porque é muita gente que precisa, cara. É muita é. gente. Mesmo se ela fosse muito rica. A área tava contando, né? Que, tipo, o resolveu que agora ia usar os bagulho todos. É muito louco, porque é isso. High Hall é tão grande, é tão imenso, que é impraticável. Ele foi um castelo impraticável de construir, e ele é um castelo impraticável de manter. Tanto que a oente tudo bem, a casa Wente não é das mais ricas e tudo mais, mas, pô, é uma casa respeitável, assim, sabe? Mas tinha andar que não era usado há mais de 80 anos anos, sabe? Infestado de ratazana. Porque você precisa de muita gente, sabe? Pra limpar aquilo. Você precisa ter gente pra, sei lá, sacudir o colchão, sabe? Sim.
1: E pegar os cantinhos. E uhum. limpar as telhas de aranha. Sim. E, meu, colocar lenha nas lareiras. Cortar a lenha. Pensa só na lenha. Aham. Uhum. Tem que pegar as árvores. Tem que cortar. Tem que separar. Tem que colocar nos trecos pra poder levar. Tem que levar. Tem que separar pra todas as lareiras. Tem que subir colocando. Tem que acender. Olha é, o tempo, só pra exato. uma coisa.
0: Não, cara, imagina se, se acenderem as 30 lareiras lá do salão. Vai ter que ter uma equipe só pra limpar o salão da fuligem no dia seguinte, assim. Não, não, não é... é impraticável. É impraticável. E ele foi impraticável pra botar de pé também. Tanto que o Harry, no negro, né, que era o cara das Ilhas de Ferro, que dominou ali a região das Serras Fluviais naquela época, ele escravizou pessoas pra construir o castelo. Ele foi sequestrando pessoas e obrigando a trabalhar nessa construção as pessoas morreram enquanto construíam de tanta violência que foi, então assim é um castelo que ele não é possível
1: é, um castelo que ele é ah, pode, pode dizer do tipo, o tamanho do castelo indica a falta de virilidade do dono, <risos>
0: porque pra mim é meio isso assim, sabe? Mas é um pouco isso né, é uma afirmação de poder né?
1: Sim, olha o tamanho do meu castelo, olha como ele é magnânimo imponente meu castelo
0: o maior de todos né e agora, pra restaurar a glória desse castelo decadente, o Tywin tá seguindo o mesmo caminho que o Herring. Eles estavam, né, nesses rumores, né, que ele queria deixar tudo mais bonitinho, né, pegar esses andares que estavam abandonados e reformar, sabe, tirar as traças e tudo mais, e que talvez depois da guerra ele usasse esse castelo como sua própria sede. Lembrando que, assim, a Senhora Wendt, que era quem cuidava, o Tywin afugentou ela de lá, né, então, assim, ela tá desaparecida, não sabemos, talvez ela tenha morrido, mas tem teorias, não sei o que, e aí o castelo ele tinha ido pro Janus Lynch só que o Tyrion mandou o Janus Lynch pra muralha. Então, meio que o castelo tá sem dono. E se o Tyrion quiser, tipo, certeza que o Geoffrey dá. Então, assim, existe essa possibilidade, sim, de transformar em uma sede. Só que é impraticável. Então, ele tá catando essas pessoas ali nas Serras Fluviais pra fazer trabalhos forçados, né? Essas pessoas estão lá. E meio que elas não têm opção. A área não tinha opção, sabe? É, que é o
1: caso da área, né? A área agora tá limpando andares superiores da Torre dos Gemidos, que não estavam ocupados há 80 anos. E tem altas ratazana louca e morcego. Monsega é de boa, galera, mas
0: rapazana é do mal. <risos> Mas, cara, sabe o que é pior? A área tá meio de boa com isso, porque assim... Ela tá mais feliz pana...
1: achando as ratazanas do que andando por aí perdida.
0: É, que assim, a gente já sabe que a área ela é, assim, topa qualquer desafio, né? E assim, lá em Harry Hall, ela tá conhecida como Doninha, né? Todo mundo já sabe que ela é menina, não dava pra manter esse segredo. E ela fica sob o comando do Easy. E ele manda ela fazer mil bicos lá, né? Então, ah, carregar água, buscar comida, servir mesa. Mas, principalmente, limpar, 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 limpar e encontrar a Satazana. Só que aí, tipo, é muito interessante que no capítulo a área fala do trabalho. E assim, o trabalho é pesadíssimo, né? Ela tá lá sendo forçada a, tipo, limpar um castelo que não é ocupado há anos. E, mesmo assim, ela fica... Ah, mas pelo menos eu não tô andando quilômetros e quilômetros por dia. Não tô comendo minhoca. É, e tem até carne de 15 em 15 dias.
1: Oi, que loucura.
0: O brasileiro é, então... médio também estaria feliz com isso aí. Ai, meu Deus, que horror, sim. Desculpa. Desculpa, mas é verdade. <risos> Mas aí, então, assim, pra você ver como a situação dela tava, tipo, essa situação não é tão ruim. Óbvio que ela tá pensando em como fugir de lá e tudo, e a gente vai falar disso na parte 2. Mas ela até que tá de boa. E... É, é, pois é. E os outros que estavam com ela também estão razoavelmente ok, vai. O Thor tá quente, tá na cozinha, que Comendo é o lugar bastante. que É, e, e é o trabalho que ele gosta, né? Então, assim, ele tá lá feliz, continua chamando a área de Ary, mesmo descobrindo que ela é uma menina
1: Que é o torta quente, né?
0: É, ele é o torta quente Mas assim, não, dá, não consegue dar comida pra ela, né? Também assim, é legal a situação? Não E também é pior do que a gente pensa Quando falo que não é tão ruim assim
1: E a área tá tipo, de boaça Porque depois de tudo que ela passou ela não liga se tem fantasma desde que não enche o um saco dela.
0: É, que tem o um papo de Harry Hall ser assim, assombrada, a torre dos gemidos, que é onde ela tá. Principalmente falou que lá tem o fantasma do Harry e tal. E ela fica, não, mas não faz sentido isso. Eu amo que ela é muito cética, né? <risos> não faz sentido. Ela
1: fala assim, do tipo, olha, vamos lá. Tem uns gemidos aqui? É evento. Beleza. Tô ligada. Boa. A galera fala que tem mais. Tá bom, pode ser, mas assim, desde que ninguém me enche o saco, por que que eu vou me preocupar com eles quando eu tenho um montanha, um time, um, é, easy, um... tipo, aqui perto, entendeu? Que podem realmente me matar. Os fantasmas eu nem sei, se tem?
0: É, exato. E aí ela se sente muito insignificante, né? Ela tá lá, assim, ela não é mais uma ovelha, que nem ela considerava nos capítulos que ela tinha sido capturada pelo montanha, né? Ela agora é um ratinho. Tá lá com uma roupinha cinza, correndo pelos cantos, tentando ficar fora do caminho dos poderosos.
1: Mas tem uma coisa boa de ser ratinho, que é a peão A fofoca. E você vê que ela corte uma fofoca. Concordo com você, área Se eu fosse um ratinho, eu tava ouvindo todas as fofocas de todo mundo.
0: Sim. E ela cita várias dessas fofocas, né? Tem, ai ah, não sei quem é filho de não sei quem lá. ai ah, mas o outro é cuspiram na comida dele. Adoro
1: que tem um, um, um bro que, tipo, todo dia cospe na comida dele pro leão aí. Adoro.
0: É maravilhoso. Mas eu queria destacar aí uma personagem que é alvo dessas fofocas, que ela vai aparecer bastante ao longo dos livros. E até é triste porque ela é uma das personagens femininas que mais sofrem abuso nas crônicas tá, mas aqui ela é citada bem por cima, que é a paia né, pia, que é pretty paia em inglês que é uma personagem super bonitinha, como o próprio nome diz, né? Ela é a pia bonitinha. E que ela tá pegando todos os cavaleiros ali e tal. As pessoas já tão maldizendo ela. Mas depois a situação dela vai ficar muito pior, assim. Depois que a Hall troca de dono, vamos dizer
1: assim. É interessante perceber o quanto a gente tem, né? Histórias femininas de personagens entre aspas secundários. Cujo único papel é sofrer. Uhum. Não tô dizendo que naquela época blá, 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 blá. Tô só apontando um fato.
0: Isso, é. E também é toda aquela discussão, né? Que depois tem o, o negócio do Jamie com a Brienne mais pra frente que é o elas se deitam com leões. Que é basicamente, não é porque a gente torce entre muitas aspas, tá? Mas o livro nos leva a ter mais simpatia pelos Stark que as atrocidades cometidas pelas tropas dos Stark não são horríveis também, sabe? Então é importante. É importante. É importante dizer falar isso,
1: sim. E é isso, né? Só pra colocar esse fato: que existem muitas personagens secundárias que sofrem muito, muitos gatilhos aí, é, nas crônicas inteiras, né? Pra quem tem algum, algum problema, em alguma coisa assim, né? Sim, com certeza. Mesmo nesse capítulo, né? Que a gente não vai falar é, nessa parte.
0: É, sim, é que é mais pra frente, né, que ela sofre isso, mas, mas é só pra dizer que a personagem, ela vai ter importância mais pra frente, ela vai aparecer nos capítulos do Jaime e tudo mais. E tem uma fofoca muito importante, né? Tem, exato. No meio da fofoca, o George Amarty gosta de fazer isso, né? Joga um monte de boato, aí depois tem uma coisa, olha só, isso aqui é importante, hein, gente? Que uma criada do Mestre tava falando que eles receberam até uma mensagem, olha só, dizendo que o Joffrey era um bastardo? Como assim? E aí é aquele trabalho do Stan, o Stanis, né? o Stanis mandou aquele monte de panfleto, um monte de corvo chegou em Ryan Hall também, então a gente tem a confirmação do Tywin sabendo da notícia do incesto se ele já não soubesse antes, provavelmente já sabia, mas assim, ele agora sabe oficialmente, mesmo se ele não soubesse de nada, tivesse feito vista grossa é, ele fica full
1: pistolinha, manda queimar a carta mas você vê como é importante a panfletagem, né?
0: Com certeza porque aí chegou na área, sabe? que é uma pessoa comum nesse momento, né? então tá chegando em mais gente.
1: E até inclusive, Inclusive, o lance, né, do Stannis e do Renly estarem unindo, unindo forças inteiras, não, mas unindo cada um as suas forças e brigando, é uma coisa que ela também descobre, né?
0: Uhum, com certeza. Então, assim, tem muita coisa que ela vai ouvindo, tem altas fofocas sobre o Beric. Inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui sobre o Beric, que é o nosso boletim mandar Sem Bandeiras.
1: <risos> boletim BO de mortes do Beric.
0: É isso, toda vez que ele aparece, a gente tem que vir aqui falar sobre o Lord Beric. E é assim, todo mundo diz que mata ele, só que nesse momento, nesse capítulo da área, já tá virando até meme, sabe? As pessoas, ah, até parece que ele morreu, vou apostar que daqui a pouco ele volta, sabe?
1: O que vira é uma coisa meio óbvia, né? É mais fácil uhum. você acreditar que a galera tá contando história de pescador do que você falar, nossa, que interessante esse homem que renasce Exato. várias vezes.
0: E até se começa a criar esse mistério, né? Como que ele sobrevive tanto? Mas a real é que ele não sobrevive.
1: Ele é o João do Santo Cristo, né? <risos> Sim. Ficou famoso porque sabia morrer.
0: É, então, e aí, nesse capítulo eles falam que ele foi morto pelo montanha duas vezes já, e aí mataram um outro, e não sei o que lá, e então, eu fui ver, assim, a lista de mortes dele, e eu acho que a gente já chegou ou na quarta ou na quinta morte dele, que seriam todas as mortes antes dele conhecer a área, que é só no próximo livro, por exemplo. Nossa, ele vai ficar cauteloso, né? <risos>
1: <risos> pra aprender a lutar, sei lá,
0: alguma coisa aconteceu <risos> com esse Barry Mas assim, eu não tenho certeza absoluta, até porque as coisas elas são citadas às vezes mais de uma vez, sabe? Por exemplo, teve morte que foi citada, acho que pelo capítulo da Catlin, que aqui repete. Então eu vou listar aqui as mortes dele até agora, ou pelo menos as mortes que são antes do encontro com a área. E vocês podem corrigir a gente, qualquer coisa, lá nos comentários no rodorcavalo.com. Mandem corvins. Ó, oh, a primeira morte foi a lança do Montanha, né? Depois ele teve o rosto esmagado por uma massa do Sir Burton Crakehall. Aí ele foi enforcado pelo Sir Armory Lord Depois o Montanha matou ele pela segunda vez. <risos> Ou seja, nesse capítulo eles citam que o Montanha matou duas vezes, então é essa vez, né? Sim. Ele tomou um punhal do Montanha no olho. E aí tem a morte dele pelo Vargon Holt. Que é o líder do saltimancos sangrentos. Que a gente já vai falar mais nesse capítulo. Mas é essa que eu não sei se já tinha rolado aqui nesse momento. Ou se vai rolar depois desse capítulo. E de qualquer forma, depois dessas cinco mortes. Ele só tem mais duas que eu vou, acho que eu vou deixar pra gente discutir quando elas acontecerem.
1: Boa! Vai que a pessoa não lembra. Acho difícil, mas vai que ela não lembra. Exato. É, mesmo porque no livro é um pouco diferente da, da série com relação às mortes aí do Beric, né? Uhum. E assim, uma das coisas que tem nesse capítulo que eu, eu entendo e eu acho que eu também ficaria morrendo de medo e morrendo de ódio é o Wizzy. Uhum. Ele é um personagem muito odioso porque não apenas ele faz uns castigos do mal, mas ele ele também entende onde as pessoas estão. Tipo, é. ele é um ótimo leitor de pessoas.
0: Aria fala que ele meio que parece que lê os pensamentos, assim, né? E no capítulo anterior ele tinha falado que ele consegue sentir o cheiro do medo, né? É bem assustador. O Izzy, ele é um cara que... Você vê no capítulo que ele tem algumas interações razoáveis com a área Então, meio que é aquele cara que você tem que fazer exatamente o que ele quer e ele não vai te encher muito o saco. É, se você fizer exatamente o que ele mandou, você não vai sangrar e morrer. Isso. Só que ele é ameaçador também. É, acho
1: que assim, entre a galera que tá lá, que é um bando de gente horrível, ele não é um mais horrível. Mas, eu entendo essa coisa do medo, né? Porque se alguém pode farejar medo, eu acho que a primeira sensação que você acaba tendo é medo, sabe? Especialmente uhum. por ele já ter falado isso. Ele, ele é um ótimo jogador psicológico, saca?
0: Com certeza. E a Arya até tinha um mais medo dele, assim, porque ela pensa, bom, ele não é tão horrível que nem o um Montanha da Vida, sabe? Que é uma pessoa extremamente cuzona. Só que, o Montanha, ele nem liga pra você, sabe? Ele só vai ligar pra você se você ficar no caminho dele, o Izzy, ele sabe onde você tá, e ele sabe o que você tá fazendo e ele vai ficar atrás de você Sim, então é pra Arya é um dele, perigo né? muito mais presente, né? Claro,
1: porque ainda mais que ela tá com ele todos os dias, né?
0: É, ou seja, o Izzy é basicamente aquele chefe que fica, tipo, olhando o seu computador pelas suas costas, sabe? É? <risos> que horrível! É horrível, né? Mas,
1: mas é esse. E mano. ele não tá sozinho, né? Porque ele tá acompanhado da, da cadela dele.
0: Sim. Que também não é
1: muito legal. Primeiro que ela cheira muito mal, o que é bom. Dá pra você saber quando ela tá vindo. <risos>
0: Mas ela, ele joga ali em cima das pessoas. Teve uma vez que ela arrancou o pedaço da perna do carinha. Então, assim, basicamente o Izzy é horrível também. E a gente só acha ele menos horrível porque tem, assim, uns monstros absurdos em comparação nesse capítulo, sabe? Mas assim, ele é horrível. E aí demorou só três dias pra área botar ele na listinha dela.
1: E daí, vamos falar dos bravos companheiros? Ou also ou não, né? AKA salte <risos> sangrentos?
0: É, então, que assim Bravos Companheiros é o um nome oficial Todo mundo conhece por Saltimbanco Sangrento, Só que não pode chamar assim na frente deles <risos> Que o Virgo Holt fica puto E aí eu até lembrei aquele meme do Corre que o Otaku tá puto Sim. É, ó, Corre que o Bodinho tá puto <risos>
1: Imagina o Vargo com uns coisinhos de bodinha, assim, um capacete de bodinha, assim. Saindo <risos> e atrás das ele usa pessoas. exatamente o capacete de é, bodinha. É, então, uma
0: baixadinha, assim, sabe? Pra, tipo, <risos> pum,
1: na sua bunda.
0: E o símbolo, né, desses bravos companheiros é uma cabra preta com chifres sangrentos. Por quê? Porque o Vargo Holt, que é o líder deles, depois a gente vai falar um tiquinho mais dele, ele é de Kohor, que é uma das cidades livres. Se você for lá no seu Minimum de Geografia, você vai olhar lá no mapa de... Tem as cidades livres ali na parte mais oeste do mapa, mas Kohor tá mais pro interior, assim, tá um pouquinho mais pra leste. E por que eu tô falando isso? O é que tem a ver com uma cabra, né? É que essa cidade, ela foi fundada por seguidores da cabra preta, que é um deus que exige sacrifício de sangue. Então lá em Kohor segue essa religião.
1: Tá aí uma mitologia que foi muito tomada, né, pelo cristianismo, porque a maior parte das religiões que a gente chama lunares, né, que não são é, religiões de dois deuses apenas, tem algum tipo de sacrifício. Pode não ser de gente, pode não ser de sangue, mas o sacrifício é sempre como uma forma de barganha, entende? Uhum. Ele não é feito geralmente pra você, tipo, ser a pessoa mais do mal do mundo. <risos> é só, tipo, como os deuses não são considerados perfeitos, sabe? Muitas uhum. vezes você pode negociar com o deus, do tipo ah, eu te dou aqui esses grãos, você me dá chuva pra eu ter mais grão pra Sim. tirar. E isso era muito comum, tá, gente? Tipo, a maior parte das religiões do mundo, tem algum tipo de troca sacrificial. Gente,
0: na real, até o cristianismo, né? É, ele assim. só foi...
1: Ele, ao longo dos anos, foi higienizado,
0: né? Sim, é. A morte de Jesus, tecnicamente, foi o que fez, assim, ah, não precisa agora mais sacrifício porque ele já se sacrificou por todos nós, mas o Deus do Velho Testamento é basicamente, ô, oh, mata teu filho aí pra eu ficar feliz...
1: Sim, ele era um deus de sacrifício de sangue, né? Uhum. Então, é claro que eu entendo o simbolismo, porque ele deixa mais simples. Você fala, nossa, esse cara aqui é do mal, sabe? Uhum. Mas é importante que se entenda que o sacrifício sagrado, religioso, ele sempre existiu e sempre existirá. E tomar cuidado com o que você posta por aí. Uhum. Tipo, diversas vezes, né? Eu já recebi e-mails do tipo, vamos acabar com o sacrifício no candomblé na Umbanda, a foto de um gato morto, sabe? Meu Deus. Não é assim que funciona. Tome em cuidar. <risos> Porque quando você tá lendo isso na ficção, o que, que o cara quer? O cara coloca esse simbolismo pra você entender muito rapidamente, sem ele ter que explicar, que essa pessoa não é do bem.
0: Uhum. Mas isso não pode ser traduzido para o mundo real, tá? E até assim, eu acho que o George R. R. Martin, ele consegue dar uma desconstruída um pouco nisso. Apesar de ter exemplos mais óbvios, tipo a cabra de horror até a religião dos deuses antigos é uma religião que é de sacrifício difícil de sangue, né? Sim. É que demora, né? Mas ele tá mostrando ao longo de cinco livros, aí, olha só tudo isso aqui, ó, é tudo construído em cima de sacrifício, tudo mais. Olha ele sacrificava humano. Percebeu, galera? Boa! Então, assim, eu acho que ele tá caminhando pra uma coisa menos maniqueísta, sabe? Do Total. que simplesmente, ah, sacrificou é mal, né? Mas é
1: isso, né? Do tipo, existe... Existem muitas literaturas que vão fazer esses simbolismos, e eu entendo porque realmente ajuda, deixa mais prático, mais rápido uhum. pra entender, mas não carreguem isso pra vida real porque não é assim que funciona. E é capaz de você Acabar cometendo preconceitos Contra a religião alheia Tem que tomar bastante cuidadinho, tá?
0: Aliás, já que estamos falando de preconceitos Vamos aqui, as pessoas vão me bater Porque eu vou falar meio mal do George R. R. Martin de novo
1: Ai gente, desculpa George R. R. Martin aqui devia ter pensado nessas coisas antes
0: então, pois é, porque assim, além de colocar o símbolo a cabra preta com os chifres sangrentos e o sacrifício de sangue, não sei o que lá, a galera dessa companhia, todo mundo praticamente, tirando alguns poucos, é todo mundo bárbaros exóticos, entre muitas aspas. Então assim, a área, como ela vai observar, e ela não é uma pessoa que vai necessariamente conhecer todos os povos e tudo mais, ela vai descrevendo pra gente, sem dizer de onde são essas pessoas. Mas aqui a gente já vai fazendo uma referência cruzada e dá para dizer de onde são as pessoas citadas, né? Então, assim, você tem homens de cobre com cinetas nas tranças. Que que Dothraque. é isso? Dothraki. Homens peludos e atarracados. Ibeneses. I Sim. Ibeneses, é, tá certo. Isso, que é uma cidade ali mais pro norte de Essos. Homens de pele marrom com mantos de penas. Provavelmente Ilha do Verão, ou Ilhéus do Verão. Isso. Aí, espadachins com barbas divididas, pintadas de verde, roxo e prateado. Amei. Tiroxes lindos, super namorado moda, amei ai não, eu já acho que eu fico ah, que eu lembro do Lário Naharis <risos> adoro, chique <eu> acho chiquetésimo <risos> Aí tem lanceiros com cicatrizes coloridas nas bochechas.
1: Muito provavelmente são tatuagens escravagistas, né?
0: Isso, de a galera volantes, ali de volantes né? que é. eles têm tudo marcado no rosto, de acordo com qual profissão eles foram escravizados e tal. E aí tem arqueiros com a cara empoada, que eu imagino que seja a galera mais pálida e tal, deve ser de Mir, sabe?
1: Mas nossa, que bando de pessoas exóticas, não é mesmo?
0: Pois o que essas é. pessoas fazem? Matam pessoas, é claro! Esse é o bando exótico e cruel, assim. Eu acho que é importante destacar isso. Existem outros personagens do bando que não são pessoas estrangeiras. Muitos dos piores, inclusive, não são descritos como pessoas Mas gestos. eles vão
1: ter mais agência, né? No sentido de que Exato. a gente vai conhecer eles melhores, enquanto a galera do Trac, Léo de Verão... Tyrosh, etc, a gente não vai nem conhecer eles só fazem parte do bando.
0: É, tem um ou outro, tipo, tem um dos Dothraki que aparece mais nos capítulo do Jaime com mais destaque e tudo mais, mas assim, é meio que pra fazer volume, olha só esses bárbaros bizarros e com pele de cobre, sabe? Tem muito isso.
1: Esses bárbaros muito loucos que vão
0: causar altas confusões nas terras fluviais. Aí eu só acho que não fica pior, Fla, porque eles estão sendo apresentados aqui, mas a gente já conheceu com muitos detalhes, as barbaridades tanto do grupo do Gregor quanto do grupo do Emery Lord Sim, o que é, entre aspas, né, bacana, é. é que eles estão
1: sendo apresentados adicionados a um grupo horrível, que é Isso. de pessoas brancas, né, caucasianas. É. Então tá tudo certo, porque a gente tá falando entre aspas do lado mal Mas, Isso. de novo, Não é só né,
0: estrangeiro, né? Tipo... É,
1: mas de novo, não, não estamos reclamando pra caramba, estamos apenas colocando fatos.
0: É, apenas apontando que, assim, se fosse só os saltimangos sangrentos, talvez a gente tivesse um problema, de tipo, olha só como eles são do mal, esses exóticos. E não, a gente vê, e esse inclusive eu quis colocar o título desse capítulo, né desse episódio aqui da parte 1 como os monstros de Tywin, porque é isso, os bravos companheiros são uma parte dos monstros do Tywin. O Is é um monstro, o Emory Lord é um monstro, o Montanha é um monstro, e todos os caras que estão com montanha também são, sabe? Então assim, o George R. R. Martin, ele apresenta uma grande variedade de personagens monstruosos nesse capítulo, né? E tem uma galera que
1: é mais importante porque a gente vai ver ah, eles, né? Com mais frequência.
0: Isso, eu quis destacar alguns desses que aparecem nesse momento, assim. Tem uns que vão aparecer mais pra frente, tipo, esse próprio Dothraki que eu citei, que vai aparecer no do Jaime é o Zolo, que ele não, não tem muito destaque agora tão cedo, então depois a gente fala mais sobre ele. Mas, por exemplo, tem o Vargo Holt, que é o líder, né? E ele é um cara que toda vez que vão escrever as falas dele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele tem a língua presa. Então ele sempre vai falar meio que nem o dinofauro, sabe? Adoro. E aí não pode zoar ele por isso, porque senão ele vai te matar muito cruelmente, assim. Porque ele gosta de mutilar os prisioneiros dele. E pra ser mais exótico, né? Ele cavalga um cavalo preto e branco. Que é uma zebra, basicamente, né? Sim, o que, o que eu gosto. É, isso é mó da hora, tipo...
1: Sim, queria eu cavalgar uma zebra, entendeu? É a única parte
0: do Vargo Holt que é legal. É, e assim, realmente eu entendo o George R. R. Martin pra fazer os bravos companheiros... Porque é realmente, assim, uma galera mega diferente, sabe? E eu acho que ele quis fazer esse bando diferente. Tanto que, assim, não são só pessoas não brancas que estão lá, tá ligado? Tipo, você tem aí uma galera fazendo volume de mid, de bem, não sei o que, não sei o que lá. Mas, enfim, você tem aí um homem vestido de septão, que eu já vou identificar aqui como o Ut, que é um dos maiores monstros dos bravos companheiros, o que é dizer muito, porque muitos deles são monstruosos demais. Que é um cara que ele é pedófilo, que mata as crianças depois de abusar dela. Elas, e aí, como ele é muito penitente, ele pede pra ser chicoteado depois.
1: Ah, que bonzinho! Uau, poxa vida, hein? de pessoa hein? fazendo a sua penitência. Mas é, é uma boa escroto. metáfora, né? De um monte de gente que se diz... Uhum. muito religioso é, exato, e temente, exato. e faz um monte de merda, mas depois vai lá e reza sei lá quantas obras é, é Maria, sei lá quantas pais, promessa, né exatamente, sim. eu, eu <risos> acho que isso tem toda essa religião tá gente, uh -huh, mas eu certeza. gosto de metáforas assim, porque elas são muito grandes no mundo, e é, é, é legal ver né isso também nos livros e pá.
0: sim, com certeza e aí tem um personagem que é muito curioso das crônicas que é um bobo delgado vestido de quadriculado Verde e rosa, que é um cara chamado Shagwell. E assim, eu, eu já acho muito bizarro, tipo, o cara tá vestido de bobo da corte, sabe? Cara, eu acho que o bobo da corte do, do George R. R.
1: R. R. Martin é todos eles. É pra puxar o nosso medo de palhaço.
0: Exato, George R. R. Martin, ele quer tacar medo de bobo da corte na gente, né? Todos eles são muito cri. E eu entendo, exatamente, isso quer falar, e ele consegue, e ele sucede nessa tarefa. <risos> Exato. E o Shagwell, ele vai ser mais importante lá no livro 4, tá, pessoal? Na parte mais da Brienne e tal, então, só pra vocês ficarem de olho que ele existe. Outro que vocês têm que ficar de olho que existe, é um homem com aspecto doentio, com manto de couro e cabelos longos, que é o Earthwick. Esse é um dos caras mais importantes ali dos bravos companheiros e ele vai ser mais relevante no livro 3, mas tem um que vocês todos vão saber quem é, porque esses aqui todos vocês talvez estejam, mano, quem são esses caras sabe? Eu tipo,
1: não lembro muito bem da história dele pá, mas
0: esse aqui você vai lembrar esse você vai lembrar, e é muito legal que assim, talvez nem todos vocês tenham percebido que ele já aparece aqui, mas tem um que é descrito como homem com ar paternal usando cinza dos mestres e essa pessoa é o Kyburn. ah, olha só! Que loucura! Sim, olha que bacana as
1: amizades do Kyburn antes dele parar né, no local de poder.
0: Pois é, super confiável, assim, super de boa. Super, a pessoa gracinha,
1: <risos> que tá com esse bando de pessoas ótimas aí, né? Ai, meu Deus. É, e é bacana porque, quando, se você repara, você já percebe que esse cara tem aí motivos esquisitos, né? É, e... ele não se
0: associa com pessoas nada legais, tipo, não tem um que se salve nesse rolê. Exato, e quando ele vai ficar muito importante, é bom relembrar de onde ele veio. Uhum. mas é bem legal já sinalizar que ele tá aqui, né? Porque, assim, ele vai ficar muito importante, né? Ele é essencial pros capítulos da Cersei, lá no quarto livro, pros capítulos do Jaime no terceiro livro também. Então, assim, ele já ter aparecido aqui é bem legal, é bem interessante.
1: Sim, e eu acho que foi uma ótima catch, sabe? Tipo, é, olha só! Tipo, vou revelar, assim, a gente tá jogando o jogo e daí você abre, né? Tem no cantinho um negócio brilhantinho. Esse negócio <risos> brilhantinho é o Kyber É isso, perfeito. Né? Que você tem que fazer uns caminhos tortos pra chegar. Tem que explorar bastante, mas a hora que você chega, tá lá brilhandinha. Essa pessoa vai ser importante.
0: <risos> Sim. Então é, esse capítulo ele mostrou pra gente esses monstros do Tywin, que a gente só tinha visto separados, né? Um pouquinho por vez. E agora, meio que todos eles estão ali quase ao mesmo tempo, sabe? Sim. Entrando e saindo de Harringhall, com o Tywin no meio deles. O Tywin é esse Lorde das Trevas nesse momento. Inclusive,
1: ele tá. Ele escolheu o local, né? De Senhor Cavaleiro o comandante do sala dos mortos e do... <risos> ele escolheu um local para descanso, que é um local esquisito assim, né?
0: É, ele tá na torre da Pira do Rei, que é a torre mais zoada, mais distorcida, que é onde tava o Rei Harry quando ele morreu mesmo, né? Mas é a mais grandiosa, então o Tywin tá lá mesmo assim. Olha o tamanho da minha torre zoada e distorcida. Exatamente. E aí, o Tywin, ele tem essas três gangues principais que a gente falou, né? Então, Emory Lord, Montanha e Vargo Holt, que é o dos bravos companheiros. E, desde o livro passado, eles estão todos tacando terror nas terras fluviais e são pessoas horríveis, mas uma coisa que eu acho interessante é que cada bando tem as suas particularidades, né? Como deu pra ver aqui, Bravos Companheiros é completamente diferente do bando do Montanha, que a gente também vai ver mais deles nesse capítulo e já viu nesses últimos Tempos e o do Emory Lord também tem as suas particularidades, mas é
1: importante saber quem se juntou a eles, né?
0: Pois é. Porque
1: você vai ter um trio aí que a Arya resolveu ter algum tipo de piedade.
0: É, então, vocês lembram quando o Yoren morreu ali no incêndio e tudo mais, teve aquela batalha? Essa batalha era contra o bando do Amory Lord. Exatamente. E a área foi lá e salvou a galera, né? O Jaquen, o Rod, o Dentadas, de serem queimados vivos. Ela, ela soltou eles lá. E esses caras foram parar aonde? Na tropa do Amory Lord. Então, Assim, o que que esses caras fizeram pra serem aceitos pelo lado que tava tentando matar geral ali?
1: Pois é, e assim, pode ficar tranquilo que a gente vai descobrir logo menos. <risos> Porque no próximo episódio a gente vai continuar falando do capítulo. Você quer dar um mini spoilerzinho de tudo que a gente vai ver?
0: Cara, tem muita coisa, né? Vamos lá. A gente vai falar dos prisioneiros do norte que estão lá. Que são essenciais aí pra muita coisa nessa história... E vão ser essenciais pra jornada do Rob mais pra frente... Pra jornada da Arya mesmo nos próximos capítulos... A gente vai falar das movimentações que o Tywin quer fazer
1: o que, que ele tá pensando, né? Quais são as bases aí dos planejamentos uhum. de Tywin. Além da gente talvez falar de algo muito
0: interessante, que é será que neste capítulo Arya o que Eu acho que sim, mas a eu gente vai discutir isso mais a fundo depois. <risos> é. E é também um negócio que é uma frase, se você não, não para pra pensar, você ah, tá, é uma frase. É, outra coisa que é aquele, né, coisinho brilhante, que você tem que explorar a caverna pra achar. É, que esse capítulo tá cheio deles. E aí, por último, a gente vai Falar sobre a proposta do Joaquim Hagar, que é o mais importante desse capítulo. E que eu deixei pro final. Porque é muita coisa. Vocês viram, gente, a gente tá aqui há uma hora falando. E tudo bem, teve um aviso lá no começo, mas, cara, é muita coisa.
1: É muito, mesmo, assim, a gente só leu um corvinho, né? Então a gente
0: já tem que uh -huh. dar uma compensada. Assim. Sim, cara. Mas então, ó, a gente vai deixar Valar Morgules, livro versus série, Joffrey, Drakaris e tudo mais pro próximo episódio, né? Porque vai ser com a conclusão do capítulo. E eu queria pedir pra vocês que estão nos ouvindo, que são craques no Valor orgulho por favor nos digam quais mortes do Lord Berry que a gente já contabilizou. Se foi a do ou se foram as do Montanha, porque a gente sabe que foram duas já. A Flau olhou a nossa tabela ontem. Eu acho que contabilizou uma do
1: Montanha, com certeza. A segunda eu não tenho certeza.
0: Entendi. Então, mandem pra gente, por favor, pra gente saber se a gente contabiliza mais duas, mais três, se a gente já conta tudo de uma vez se a gente deixou pra contar depois, contem pra gente aí, e a gente se vê na próxima sexta-feira com a continuação desse capítulo maravilhoso,
1: que daí a gente vai chegar num lugar é, muito horrível, mas também numa conclusão da área muito interessante,
0: e você pode nos ajudar a manter o Rodor Cavalo no padrim.com.br barra Rodorcavalo, nos ajudar a pagar a edição do podcast, servidor e tudo mais que a gente comenta mais cedo você também pode nos acompanhar nas redes sociais né Flá? Pode,
1: você pode ir lá no nosso grupo de Facebook, que eu fortemente recomendo. Tô no Facebook só para ele. A gente <risos> também tem Twitter e Instagram. Não esquece que você pode ir lá conhecer a nossa coleção na chicoreichicoreicombr chicorei.com.br barra rodortracinhocavalo que tem estampas novas e lindas. Sim! E manda um e-mail pra
0: gente, né? Manda Isso, seu corvinho! No, no rodorcavalo@gmail.com. Lembrando que a gente não falou especificamente de nenhuma casa, né? Nesse capítulo, quase. Mas tem vídeos relacionados lá no nosso site, rodorcavalo.com Br. Vai ter sobre a conquista do Egon, se vocês quiserem relembrar o que aconteceu com Ryan Hall e tudo mais. Então vejam lá, rodorcavalo.com.br. Até semana que vem! Rodor! Rodor!